0: 欢迎收听《仙者》第四百一十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。奇怪，都跑到哪里去了？袁明眉投诉起，心中有些不安。他将情况告知了西影，不过西影也同样没理出什么头绪。西影，你之前曾对那魂质搜魂，可探查到什么有用的信息？比如六域尊者有哪些魂修神通？元明有些不死心地问道：“六欲尊者对于记忆这方面的操控远胜于我，即便是一只魂质，也能将重要的信息都隐藏起来，不被他人探查到。虽然我们无法掌握六欲的魂修神通，但我对寻常棉屋还是知道一些。棉屋的核心是一个‘棉字，即是能够让敌人快速沉睡。”西影轻叹了口气，有些无奈地说道。沉睡，元明目光一动，莫要小看这个能力。不管多么厉害的人，一旦睡去，辨认人宰割。夕影如此说道。这倒是在瞬息万变的战场，一瞬间的迟疑足以决定生死，何况是睡住。元明深以未然的说道。不仅如此，眠乌除了能让人沉睡，还能操控梦境，甚至在梦中杀人于无形。西影继续说道：“梦中杀人。”元明不由倒吸了一口凉气，心中更是诧异不已。这是棉屋最惯用的手段，一旦被棉屋操控入梦，哪怕实力高出对方一个境界，也难以活命。故而面对棉屋时，千万不能睡住，西影叮嘱道。元明听闻这话，神色变得凝重，缓缓颔首。西影没有再说，走到一旁坐下，闭目恢复法力。元明也取出一枚丹药服下，继续操控禁制，寻找六域尊者。他虽然连战两场，施展的基本都是魂修神通，法力消耗不大，很快便彻底恢复。六域尊者却仍然没有现身，灵兽袋内花枝还在施法，看起来一时半会无法结束。袁明略一沉吟，纵身坐在了白玉莲台上。他取过那只装住三眼乌鹫的灵兽袋，手掌按在上面，施展御兽秘术，滚滚黑气涌出，融入灵兽袋内。这三眼乌鹫潜力不凡，实力也不错，足够当他的灵兽。当然，袁明收服这头三眼乌鹫也另有原因。他一边运转御兽秘术。一边施展起了幻术，让这只三眼乌鸠臣服，信仰于明月神。修罗仙府内只有严思静一个信徒，实在有些危险。万一此女有个三长两短，他便无法从偷天顶内影响外面。非常有必要再收一个信徒。元明如今魂力达到了棉乌境，这根本不是三眼乌鸠能够抵挡。很快便将其彻底压服。他停止施法，拂袖一挥，三眼乌鸠和严思静都离开了偷天顶空间，来到修罗仙府内。元明催动修罗石碑，二者周身白光闪过，身形消失在原地。下一刻，三眼乌鸠出现在幽冥境入口，而严思静现身殷都城中。他通过二人的阅历锚点。将神识扩散开来，经过偷天鼎加持的神识探查效果，还在修罗仙府禁制之上，或许能找到六御尊者魂智的下落。三眼乌鸠额头的眼睛射出丝丝黑光，也望向四周。这是三眼乌鸠第三眼的能力，能够看破幻术、伪装、禁制等等东西。天鬼散人给这个能力取了一个颇为响亮的名字。祸患妖童这个名字虽然有些狂妄，但三眼乌鸠这只眼睛确实配得上。这只妖目天生异变，比寻常三眼乌鸠厉害很多。天鬼散人不知从哪儿帮其弄来一门灵木的修炼之法，竟然能够吸纳幻力，提升修为。过去相当长的一段时间里，天鬼散人每日都对其乌鸠施展幻术。助其提升，日积月累之下，已然有了不小的积淀。元明神识扩散开来，很快将因都城和幽冥境入口附近探查一遍，无任何收获。他没有移动二者的位置，继续搜索。就在此刻，花枝那边也终于完成了对那银藤的初步分析。主人，根据我的探查，这银藤不仅能够操控空间之力。还能影响修罗仙府禁制的瞬移，或者遁入虚空穿行，是一众空间类的妖兽实力诡异，实力不逊于那株血柳。除此之外，还有其他的吗？元明点点头问道。目前只能分析出这些。花枝摇摇头，如此说道：“能知道这些已经不错了。如果我没有猜错，那银藤应该是六域尊者的灵兽。”我现在有些明白，六欲尊者那些魂质为何消失了八成，便是被银藤破空带走了。西影睁开眼睛说道。元明闻言，正要开口说些什么，修罗石碑上的灵光突然闪烁起来。元明急忙施法探查，面色顿时一沉，他发现修罗石碑内的瞬移禁制已无法使用，其他禁制也大受影响。是不是发生了什么事？西影蹙眉问道。元明没有隐瞒，将情况告诉西影，同时催动探查禁制。这次探查禁制在黑塔附近发现异样，那里灵气波动颇为强烈。让我出去，你现在无法使用瞬移禁制，我有件飞行宝物，可以快速赶到黑塔那里。”西影说道。元明当即单手一挥。将西影放了出去，西影袖袍金灰，一艘通体银白的飞车显现而出，看起来似乎是用妖兽骸骨炼制而成。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。车身铭刻一头飞鸟图案。车子两侧安装了二对翅膀，上面有符文飘动，给人一种随时会化风而去的飘逸之感。西影收起偷天顶，落在飞车上，掐诀打出，飞车化为一道白色长虹，破空飞去。其速度之快，远超接丹机修士的飞遁之速，几乎和独孤峰、雷鸣老祖等人不相上下。想不到你有这么厉害的一件飞行法宝，原名赞叹道：“此宝名为鲲鹏飞车。我早年在一处遗迹内偶得一具鲲鹏骸骨，请人炼制成这具飞车。可惜我如今法力不足，否则遁速不止如此。”西影说道：“加大法力注入。”二人此刻所在的位置距离黑塔并不太远，以鲲鹏飞车的遁速，很快便抵达。一道人影已然站在了黑塔之前，正是严思静。因都城的空间不大，元明之前很快便将那里探查完毕，将此女挪移到黑塔所在，因此早一步抵达。元明运起神识，朝黑塔内部探查，很快将黑塔四层都探查了一遍，并未发现异常。他眉头皱起，神识扫向周围。黑塔附近数十里很快被探查一遍，并无发现。元明运起神石探向地底，他的神石下沉了五百丈，同样一无所获。难道真的搞错了？元明心下暗道，但还是选择相信自己的判断。神石继续朝地底伸出蔓延。当神石下沉至九百丈，他眼中一喜，终于有所发现。此处地下土层内开辟了一间颇大石室，里面摆放住一口血色棺木。元明的神石无孔不入，轻易渗透进血色棺木内部，里面躺住一具尸体，尚未腐化。看容貌，正是修罗上人。血色棺木附近悬浮住一块人头大小的银色晶石，熠熠生辉，将整个石室照得透亮。一个看起来二三十岁的银袍男子站在晶石旁，大嘴小眼，长相甚是丑怪，一双金鱼眼，骨碌碌乱转，给人一种狡猾如狐之感。此人右臂不见踪影，袖子空荡荡的垂落在那里，左手化为数根银藤缠绕在银色晶石上。神魂状态的六欲尊者站在旁边，单手按在晶石上。掌心银光闪烁，想不到这修罗仙府内竟然有一块这么大的虚空晶石，我就奇怪，凭借修罗上人反虚期的实力，怎么可能开辟出如此大的空间？原来是因为这件宝物。六域尊者喜道：“主人洪福齐天，有了这块虚空晶石，您在乌月神大人那里便可积满贡献点。”换取六欲断情大法第七层的口诀，银袍男子说道。六欲尊者听闻这话，哈哈大笑，极是得意。话虽如此，虚空晶石和这片空间早已融合一体，想要取走并不容易。我已经用魂质寄宿在晶石内，切断了虚空晶石和修罗仙府空间禁制的联系。你快用空间神通将此石取出。万一西影和他背后那人赶来就糟了。六遇尊者笑声呼的一听说道：“属下明白。”银袍男子答应一声，左臂所化银藤上亮起丝丝银光，不断注入虚空晶石。原来他们跑去挖虚空晶石，难怪那里都找不到。元明眸中锐芒闪过，他和西影商讨了一下战术，催动修罗石碑。黑塔附近再度浮现出浓郁的白雾，雾气内更涌现出丝丝禁制光芒。不好，黑塔附近的禁制被催动，那些家伙来了！地下石室内，六御尊者豁然抬头，原明眉头微挑，翻手取出灭魂剑，毫不迟疑地激发上面的诅咒符。他的神魂被吸引，用秘术恢复后，不但魂力大进。整个神魂也变得坚韧了很多，已经能够勉强承受灭魂剑以及诅咒符文的反噬。一股强大诅咒之力顿时破空而出，注入银袍男子体内。银袍男子面露痛苦之色，腰力陡降了一个小境界。哎呦，刚刚那人又来了，这种攻击防不胜防。六玉这老东西招惹了什么怪物？不好不好呀！是非之地不可久留。银袍男子眼珠乱转，顾不上收取虚空晶石，银光闪过，竟然直接遁入了虚空。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百一十六回。